0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Ariadna y Kira, estudiantes del Sagrado Corazón Sofianum. El tema
1: del cual vamos a hablar hoy era un término desconocido para nosotras. Si bien es cierto habíamos visto algunos subtemas de este, no habíamos tenido en cuenta de que pudiesen estar relacionados entre sí.
0: Entonces, ¿ya sabes de qué vamos a hablar, Kira? Claro que sí, Ariadna. El tema que vamos a tocar es las dimensiones del ser humano. ¿Y saben qué es? ¿No? Entonces, quédense con nosotras.
1: Primero, nos aseguraremos de que todos nuestros oyentes sepan a qué nos referimos cuando hablamos de dimensiones del ser humano.
0: Buena Ariana. Las dimensiones del ser humano hacen referencia a las esferas de la existencia de la vida humana, es decir, son todas aquellas características, propiedades y facultades que nos constituyen como personas y que se manifiestan de una manera particular en nuestra especie. El ser humano como todo ser vivo constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos subsistemas perfectamente coordinados. Comprender estas distintas dimensiones son importantes para entender el crecimiento y evolución de los seres humanos en todos los aspectos. Las dimensiones humanas son importantes para la educación y la psicología, ya que permiten comprender de manera completa el ser humano, pudiendo jerarquizar sus diferentes aspectos fundamentales y comprender mejor cómo se organizan, cómo operan o cuáles reciben prioridad en determinadas circunstancias. Las dimensiones humanas en sí son la base sobre la cual se construyen los valores, pues son esa la condición hacia la cual no seríamos lo que somos, seres humanos. ¿Y cuáles son estas llamadas dimensiones de la persona?
1: Pues estas son la dimensión
0: intelectual, emocional, social, espiritual y física. En la dimensión intelectual podemos ver que lo que nos distingue de los animales es la capacidad de para el razonamiento, la deducción, la comprensión profunda de la realidad circundante y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones en base a lo observado. A todo eso lo llamamos inteligencia o razón. Siempre hemos pretendido conseguir el máximo conocimiento posible, con la finalidad de poder predecir lo que sucede en nuestro entorno, además de utilizar los nuevos aprendizajes adquiridos para mejorar la supervivencia. El desarrollo del intelecto es alcanzado por el estudio, los aprendizajes, la búsqueda de conocimiento, la investigación, el mejoramiento continuo y el desarrollo del talento humano. Todo esto logrado mediante la superación personal del individuo. Gracias a nuestro intelecto, Podemos crear nuevos conceptos, modificar nuestro entorno y progresar partiendo de ellos. Nuestros entrevistados, tanto Catherine como Juan, nos hablan que por la pandemia tuvieron que adaptarse a un nuevo medio de aprendizaje virtual, aprendiendo a usar nuevas herramientas de trabajo que les iba a servir en su día a día, como el Meet, páginas web, Jamboard, etc. ¿Y ustedes, emplean algún método de trabajo? En la dimensión emocional vemos lo
1: que son las emociones del ser humano. Estas son reacciones espontáneas a situaciones que pasan a nuestro alrededor y representan modos de adaptación a estos estímulos, ya sean internos o externos. Las emociones pueden ser miedo, alegría, tristeza, enojo, entre muchas otras. Luego, como resultado de estas emociones aparecen los sentimientos y con ellos podemos organizar y modular eventualmente nuestras respuestas a distintos sistemas. Pero ¿sabes? No todos podemos manejar nuestras emociones en igual medida. Todo depende de nuestra inteligencia emocional, es decir, nuestra capacidad de comprender y regular nuestras emociones, promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Otro punto a tomar en cuenta dentro de esta dimensión es que existe un desarrollo emocional en cada persona que implica un reconocimiento de nuestras emociones y las de los demás para actuar de la forma más conveniente según ellas, sabiendo poco a poco cómo controlarnos y expresarnos adecuadamente. Este desarrollo se da usualmente en la adolescencia, nos dice una de nuestras entrevistadas. Usualmente experimentamos más cambios y las emociones y sentimientos se intensifican, pero eso nos ayudó poco a poco a saber cómo controlarlas.
0: Es famoso sermón de John Donne respecto de que ninguna persona es una isla, es decir, que los seres humanos no podemos vivir en solitario. En la dimensión social habla que las personas somos seres gregarios que tendemos a agruparnos y a formar comunidades. Esto es el impulso genético que nos lleva a construir sociedades, generar y interiorizar cultura, y el hecho de estar preparados biológicamente para vivir con otros seres de nuestra misma especie, lo que implica prestar atención a otro humano necesariamente presente, comunicarnos y poner en práctica las actitudes empáticas y asertivas con las demás personas. La persona nace en una sociedad y necesita vivir en una sociedad, porque sin sociedad no hay cultura, sin sociedad no hay identidad personal, sin sociedad pierde sentido de la humanidad. Debido al cambio de vida y forma de relacionarse, una de nuestras entrevistadas habla sobre la dificultad de mantener relaciones en esta nueva forma de comunicación a distancia. Si bien es cierto, hay diversas formas de comunicarse mediante la tecnología, ya sean llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, etc. Pero nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Salir con tus amigos, abrazarlos, verlos y hablar con ellos cara a cara.
1: La dimensión espiritual es es aquello que tiene que ver con el sentido de trascendencia del ser humano. Es eso que va más allá de la conciencia y de los límites naturales, los valores de tipo moral que obedecen a la necesidad de responder a la pregunta sobre el bien y el mal y sobre nuestra existencia. La vivencia en todas las culturas de valores estéticos, religiosos, morales y espirituales es la prueba más evidente de lo que se conoce como esta dimensión espiritual. La formación de tipo espiritual lleva a la formación ética, morales, estéticos y religiosos. ¿Y qué es la ética? Bien, esto nos lleva a revisar las entrevistas realizadas. La ética es el cúmulo de costumbres y valores morales por el cual formamos nuestro comportamiento en la sociedad y en el ámbito personal. Contiene además lo que nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y es importante aprender sobre ella porque así lograremos saber qué actos buenos o malos cometemos. Y cuando ya tenemos conocimiento de ella, podemos elegir con seguridad qué hacer, porque sabemos lo que está bien, nos dicen nuestros entrevistados. En este aspecto, la conciencia moral nos puede ayudar, porque cuando cometemos algo malo, es la que usualmente nos lo hace saber en forma de remordimiento. Sin embargo, siempre es mejor tener un conocimiento mayor a eso, porque al controlar nuestros pensamientos podemos muchas veces intentar convencernos de que no hacemos nada malo. Por último, hay que tener en cuenta que para lograr la trascendencia se debe tener una buena voluntad de llevarlo a cabo. Debe haber una comprensión y compromiso con los valores de justicia, solidaridad, paz y la promoción de la defensa de los derechos humanos. Un interés por la historia de la propia espiritualidad. Para lograr poner en práctica todo lo hablado, es muy importante ser capaces de resistir presiones, manejar conflictos y conciliar distintos puntos de
0: vista. La dimensión física se refiere a nuestra existencia como seres vivos, nuestro cuerpo separado de nuestra mente o espíritu, de nuestra manera de satisfacer las necesidades que éste pueda presentar, cuidándolo y manteniéndolo en buenas condiciones para gozar de salud y bienestar físico, en nuestros cambios físicos a lo largo de los años. Al atender nuestras necesidades, debemos tomar en cuenta la buena alimentación, el descanso adecuado, la higiene personal, el manejo de estrés y ejercicio físico. Al renovar esta dimensión, adquirimos energía y vigor suficientes para realizar lo que nos proponemos. Además, el autoestima se eleva en muchos de los casos.
1: Si hablamos de los cambios físicos que tuvimos a lo largo de nuestra vida, veremos que casi siempre estuvieron presentes, ya sea en nuestra niñez, adolescencia o adultez. Ambos entrevistados coincidieron en que el periodo en el que más cambios físicos tuvieron fue de la niñez a la adolescencia. En el caso de nuestra entrevistada Catherine, ella nos dice así. En la adolescencia he tenido la mayoría de mis cambios físicos. Por ejemplo, me vino la menstruación, tuve un aumento de senos, acné en la frente, bello en las axilas y todo eso me pasó a la edad de 13 a 14 años. En cambio, en el caso de nuestro entrevistado Juan, fue un tanto diferente. En mi etapa entre la niñez y la adolescencia, experimenté cambios físicos como psicológicos, tales como pueden ser cambios de humor, aumento de masa muscular, aumento de talla, etc. Dice, entonces, podemos decir que hay
0: diferentes cambios físicos en mujeres y hombres, pero que usualmente se ven en la adolescencia. Bueno, lamentablemente ya hemos llegado al final de este podcast sobre las dimensiones humanas.
1: Esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido más sobre este maravilloso y amplio tema. Los invitamos a suscribirse y a seguir atentos para más podcasts. ¡Los escuchamos luego! ¡Adiós!